0: Kun näin Marko Röörin ohjaaman uuden elokuvan Luontosinfonia, mä huomasin, että mä itse palasin kerta toisensa jälkeen lapsuuteen. Ja nimenomaan sellaisiin luontokokemuksiin, jotka oli niin kuin ikään kuin vähän unohtuneet. Semmoinen semmoinen niin kevätlapsuuden pääsiäishiihtoretki ylä isovanhempien luona. Ja siihen liittyy tietysti tosi voimakkaasti semmoinen satumaailma. Eli, eli ne kaikki... Asiat, mitkä liittyy sinne havupuiden alle ja se naava ja, ja lumi ja ne äänet, peikot ja keijukaiset ja auringonsäteet, ja, jotka näkyy sieltä jostain kaukaa. Mutta joka tapauksessa se vuoden vuodenaikojen vaihtelu ja se, miten se mielikuvitus rupesi laukkaamaan. Tämä oli mun kokemus, Marko, tästä sun huomenna ensiiltaan tulevasta Luontosinfoniassa, missä me tosiaan nähdään neljän eri äh, vuodenajan vaihtelu luonnon ja luonnon eläinten kautta. Ja jossa meillä ei ole kertoja ääntä, vaan me mennään täysin niiden kuvien ja näiden pääosan esittäjien, kuten majavien, norppien, perhosten, äh, tota, kutevien tai siis sammakoiden, niin kuin toisinsa rakastuneiden sammakoiden ja muiden kautta ja, ja tuota, äh, tavallaan se sun oma mielikuvitus on siinä koko ajan niin kuin mukana. Se on ilman, ilman että kukaan ohjaa edes. Se on tosi intiimi kokemus.
1: Tämä on oikeastaan se tarkoituskin, että kun tämä on kuvan ja musiikin simfonia, niin siinä sitten ihmisen oma mieli, sun mielikuvitus, sun kokemukset, assosiaatiot, haaveet, ne rakentaa sitten ne. Tarinat, just sen, juuri sillä tavalla, kun suun mieli suun kohdalla sen haluaa tehdä. Tämä on niinku hyvin harvinainen ehkä elokuvamuoto juuri tällainen, mutta, mutta ei ainutlaatuinen. Kyllä tällä esikuviakin löytyy maailman elokuvahistoriasta.
0: Niin sä sanoit, että on sellaisia, joku Disney elokuvista on ainakin tehty samalla tyylillä.
1: Joo, itse asiassa en itse tullut sitä ajatelleeksi ennen kuin eräs sun kollegasi nähtyään elokuvan vinkkas että, että tämähän on Disneyn fantasia, mutta tosi fantasia. Mutta kyllä muutamia just tällaista niin kuin luontoon liittyvää on tehty tällä niin kuin tekstittömällä versiolla. Ja yksi niistä on tämä Kojano Scatchi, joka on edelleen tämmöinen legendaarinen 80-luvun tuota, Ehkä käänteen tekevä elokuva monella tavalla. Et se ei ehkä pelkästään ollut luontoa, vaan siinä oli niinku vähän enemmänkin kuin luontoa. Mutta kyllä, ei, ei tämä on niinku nyt mun keksimä. Et kyllä tämä on niinku elokuvan lajityyppi. Ja tietysti kun tämä on musiikkiteos ja tämmöinen kuvan sinfonia, niin, niin tuota, sekin tietysti määrittelee sitä, ettei tarvita tekstiä.
0: Mm. Panu Altio on hieno musiikki. Hänellä on ollut musiikki. Sun aikaisemmissakin näissä. Järven tarinassa ja metsän tarinassa ja Teemu Liakka on ollut siinä pääkuvaajana. Tota, Onko tämä myös riski? Eikö sua pelota yhtään se, että nyt kun teillä on kertojaa siellä, niin katsojat niin kokee itsensä orvoiksi?
1: Kyllä jokainen elokuva on, <köhön> on valtava riski siinä mielessä, että, että tekijähän periaatteessa paljastaa itsensä ja siitähän on... on niin teatterissa kuin elokuvissa hyvin paljon kyse, että... Mutta elokuvasti se huono puoli, että sitä ei enää pysty muuttaa sitten, kun se on ulkona. Teatterissahan pystytään vielä vähän, varsinkin komedioissa, että aha, ne nauraa tällaisille. Mutta, tota, mutta elokuvan tekijän täytyy tehdä elokuvia, että silloin ne riskit joutuu ottaa ja, ja tota, joskus huomaa, että... Nyt ei ihan onnistunut ja välillä huomaa, että onnistuja ja, ja sellaista, sellaista täällä ei ole. Et ei sitä oikeastaan lähde että teenpä nyt riskittömän elokuvan. Kyllä se tulee niin kuin siitä halusta, että tämmö, tämmö, tällä tavalla ja tämmöisen tarinan mä haluaisin nyt kertoa. Ja, ja sitten tietysti tässä on paljon muita tekijöitä kuin, kuin minä. Että mä näen tämän myös sillä tavalla, meillä on 12 vuotta on pohjana tässä elokuvan niin kuvamateriaalissa, niin siellä on useita kuvaajia, joiden työ on ollut niin ainutlaatusta, että niitä kuvia ei ehkä koskaan kukaan vastaavaa tekemään. Tämä on samalla vähän tämmöinen niin retrospektiivi, voisi sanoa, että monet luontokuvaajat järjestää niin kuin elämäntyönäyttelyitä. Mä olin katsomassa Heikki Villamon viiden vuosikymmenen ajalta ottamia valokuvia, ja, ja tässä on, on nyt vain 12 vuoden ajalta, mutta joitakin sellaisia helmiä, ja sitten paljon sellaisia helmiä, joita ei mikään elokuva pystynyt laittaa, se yksittäinen kohtaus, yksittäinen kuva on itse asiassa niin ainutlaatuinen, että sille on löytynyt paria. Ja, ja tämän, tällainen niin kuin musiikin kanssa leikkaaminen on ihan toisenlaista. Me voidaan käyttää näitä ylipitkiä kuvia, antaa sen niin kuvan täyttyä ja, ja sen takia me ollaan saatu niin kuin ne meidän helmet esille tällä kerronnan tyylillä.
0: Miten sitten, kun te olette, tosiaan, sanoitte, että 12 vuotta on tavallaan pohjana, eli, eli niitä kuvia on otettu, siinä on eri kuvaajia, vaikka siinä on pääkuvajana tämä Teemu Liakka, niin siinä on kuitenkin eri kuvajien kuvia ja, ja on varmasti paljon sellaisia kuvia, mitä ei tosiaan niin voi vaan mennä metsään ja ottaa. Että esimerkiksi onhan tämä rupisammakoinen kuteminen, hän ei ole mitenkään sille esimerkiksi ihan hirveän helposti tallennettavaa tuolla vaan <laughs> luonnossa liikkujalle, jos mä oon ymmärtänyt oikein.
1: Joo, kyllä siis tuossa olet täysin oikeassa, että, ja, ja sen takia on tärkeää mun mielestä, että siellä on just Hannu Siitosen ja Mikko Pölläsen kuvia, vaikka, vaikka tuota, ne alkaa olla jo niin kuin teknisesti erilaisia kuin mitä tämän päivän huipputekniikka niin, sallii, teknik- mutta tunnelmaltaan ja tapahtumiltaan niin ne on niin ainutlaatuisia, että ne hetket ei toistu ehkä kenellekään elävälle ihmiselle kameran kanssa enää koskaan, ja ne mun mielestä on sellaisia, joita ei voi lähteä, vain päätän nyt tehdä. Mä päätän nyt näyttää, miltä karhunpoikaset, niin kuin silloin, kun ne on emonsa kupeessa, niin miltä ne näyttää tai miten ne miettii. Et kyllä se on mielettömän paljon ammattitaitoa, aikaa ja tuota osaamista ja hermoja vaativaa hommaa, että sä teet, Päivästä toiseen odotat sitä hetkeä. Ja, ja tosiaan täällä on niin kuvia, joita niin Teemu on kytänyt vuosia. Ja joka vuosi, tuossa mainitsit tämän rupikonnien sulle, se oli rakkaustarina mulle vanhana painijana, se on painikisat.
0: Okei, okay, mutta eikö ne kuitenkin, että pariutuminen?
1: Että se ta... riittyy siihen, mutta tuota, tässä, tässä on kyllä to, toki myös sitä kutua nähdään, mutta... mutta Nämä sitten kovimmat painit käydään niin urosten välillä siitä, että kuka on se, se ykköskaveri, joka sitten saa nämä, nämä tuota daamit ihastumaan itseensä. Et niillä on niin kuin semmoinen, semmoinen tapa, että ne saattaa, saattaa olla joskus kuusi-seitsemänkisin samassa kasassa ja, ja tota, kyse ei suinkaan ole mistään muusta kuin siitä mittelöstä, että kuka nyt on kuka ja mikä on se sitten se pariutumisjärjestys.
0: Mitä ihan tällaista evoluutiobiologiaa, että niin alfa tota... Meilinki, niin sanotusti.
1: Mä, mä en tunne rupikonnien ränkingiä, että, että miten se sitten ratkaistaan, että tota, mutta voisin kuvitella, että ulkonäkö ei nyt niillä ole se, se. ykkös on
0: tietty eri kriteerit siellä rupikonna maailmassa.
1: Kyllä rupikonna prinsessa sitten sä. valitsee jollakin meille tuntemattomalla tavalla ja, ja mehän ollaan niin kuin elokuvan tekijänä tarkkailemassa sitä. Ja, ja juuri näin, koska me ollaan vaan nyt tässä näytämme sen tapahtuman, niin sä voit miettiä siinä niin kuin omalla tavallassa ja, ja joku toinen toisella tavalla. Että et toisaalta niin kuin tässä tosiaan tekemisen muodossa on se ihana mahdollisuus, että jokainen tarina on niin kuin nappitarina, koska katsoja kertoo sen itse itselleen tai kokee sen omalla tavallaan. Ja, ja sitten vielä kun on näin upea musiikki, niin kuin Panun on, mm-hmm. niin tota, voi laittaa silmät kiinni, niin ei tarvi edes katsoa, ja sä voit elää. Elä, että tässä on niin kuin se... Mun omat kokemukset lapsena jo. Äitini oli tässä yläradiossa töissä ja meillä oli radion sinfoniorchesterin kausikortti. Mä oon istunut pikkupojasta asti niissä konserteissa ja, ja välillä kuunnellut ja mielikuvitus on kertonut tarinoita ja välillä pistänyt silmät kiinni ja miettinyt muita ja se musiikki on tullut, että, että on tässä niin kuin paljon sellaisia hienoja asioita, jotka yhdistyvät sitten ainakin omassa mielessä.
0: Ja se on muuten totta. Mä en kans yhdistää, vaikka mä olin jo niin kuin, tavallaan siellä kans itse lapsuuden kotini keittiössä ja olohuoneessa. Ja tietysti se, että kun se klassinen musiikki on ollut niin, niin, niin kuin merkittävässä roolissa kuitenkin, että sitä on niin kuin, kuunneltu paljon, niin se varmaan myös vie helposti, helposti sit sinne, koska se oli kuitenkin niin kuin myös radion kuuntelijana, levy, levyjen kuuntelijana vähän erilaista aikaa. Eihän silloin koko perheen niin rap-musiikkia välttämättä yhdessä Kuunnello.
1: Niin ja, ja tosiaan elokuvan tehtävähän on viedä ihminen niin kuin pois arjesta ja se on oikeastaan ainoa, alkaa olla ainoa paikka tuo elokuvateatteri tai konserttisali, missä sä voit sulkea kaikki muut ja sun on vähän pakkokin sulkea kaikki muut mahdollisuudet niin kuin ottaa sitä ulkomaailmaan mukaan ja, ja se on niin kuin se paikka, missä me voidaan mennä niihin tarinoihin ja, ja, ja tämän tarkoitus on samaan aikaan myöskin, niin kuin, että saisi hetken rauhoittua. Ehkä se on niin kuin, tämän elämän mullakin sellaista, että tuota, haluaa nyt jotain tällaista tehdä, että se voi istua vaan sen 75 minuuttia ja antaa sen tulla. Ei tarvii miettiä, ei tarvii pohtia ja ennen kaikkea se, että, että tuota, ei tarvii ahdistua, niin kuin usein tarinat on niin kovia elokuvissakin, että, että joutuu miettimään, että mä halusin vaan ihan jotain kaunista ja nauttia, niin voi olla vaikea löytää, missä ei tarvitsisi niin hirveästi Kantaa murehtia. Että... Kantaan niin.
0: niitä sillä tavalla niin kuin mukanaan, se on totta, se on myös tosi vapauttavaa tuossa, ja, ja ihan se, niin kuin... mä kyllä kanssaan kiinni just tuosta, että, että asettuu johonkin sellaiseen maailmaan, missä mä saan olla niin kuin ihan. Tavallaan niin kuin mitä vaan. Eli, eli se, toi, tai se, on, se on siinä tosi rauhoittavaa. Miten sitten, kun sä vielä sanoit tästä, että näitä kuvia, näitä, kun ei voi mennä niin kuin sitä varten, että kuvaan tota ja, ja Teemu Jakka odotti niitä kuvia tosi pitkään. Miten te niin kuin käytännössä, sä oot ohjaaja, niin oliko sulla tiettyjä kuvia, mitä sä niin kuin kuitenkin toivoit? Että sä olit miettinyt vaikka, että mä haluun tohon majavat tai, tai mä haluan niin tai, tai miten se meni niin ohjaajana, oliko se niin, että kuvaajat tuli tuomaan, meniksi Teemu vaikka ominpäin kuvaamaan niitä ja sanoi, että hei mä sain tällaisen?
1: No kyllähän me mietitään, mitä kaikkea me pyritään tekemään, ja tässä on niin kuin iso verkosto sitten tutkijoita, tiedemiehiä, luontovalokuvaajia, el- luontoelokuvaajia, ja, ja niin kuin sitä tietoa kasataan, ja, ja toki mehän eletään niin kuin myöskin siitä, mitä nähdään, eli Paljon katsotaan valokuvaajien kuvia, että vau, wow, tois varmaan hieno tapahtuma. Mutta tietysti tämä on vähän poikkeuksellinen tämä luontosinfonia sen takia, että meillä oli jo lähes 2000 tuntia arkistomateriaalia. Ja tässä se, mitä on kuvattu, niin on sitten hyvin tietoisesti, että me tarvitaan, me tarvitaan tähän vielä semmoinen kaamoksen niin tykkylumet. Me tarvitaan tietynlaisia kuvia, että niitä sitten Teemu on hyvin täsmä. Niin kuvauksella tehnyt, eli hän on tietysti ollut hyvin kiinteästi tässä prosessissa, että niin Panu musiikin osalta, Teemu kuvan osalta ja tuottaja Hanna Kauppi on niin leikkaajien, Apolettisen ja Ben Mösserin kanssa työstänyt sitä tämmöisessä pienessä tiimissä ja me ollaan aina katselut tehty pienellä tiimillä ja mietitty, että mitä tästä puuttuu ja mitä pitäisi saada ja missä se ongelma on, Et sillä tavalla nyt me tehdään sitten tämän trilogian, itse tämän Metsän tarina, Järven tarina, päätösosaa, Tunturin tarinaa. Ja siinä taas sitten ihan samanlailla lailla aloitetaan nollasta, kun aikaisemmin, että lähdetään tavoittelemaan niitä asioita, joita me kuviteltaisimme, että olisi hienoja. Ja sitten luonto antaa, mitä päättää, eli ohjaa sitten meitä toivottavasti oikeeseen Mutta kyllä tässä teemo on nimenomaisesti niinku tiettyjä asioita sitten.
0: Itsenäisesti?
1: No tiedetään, että meiltä puuttuu esimerkiksi tämä, että jos on vedenalaskohtaus, niin sittenhän pitää tietysti olla pieni tiimi mukana, että kukaan ei yksin sukella, että sitten meidän sukellustiimi on. Mutta sitten jotkut luonnontapahtumat, niin on kyttäyskeikkoja, mutta on sitten tietysti ihan, jos meillä on teknisiä, on vain eri kameroita tai, tai jotain muita teknisiä, niin sitten on miniryhmä, Et kyllä siinä niin kuin, ei se ihan sellaista ole, että me teemme ja katsotaan, mitä saat. Et kyllä siinä nyt aina suunnitelma täytyy olla, mitä lähdetään nyt tekemään. Et vaikka, vaikka nyt tällä hetkellä voisi ajatella, että muuttolinnut tulee, että nyt täytyy lähteä odottamaan hanhiparvia, jos oltaisiin sellaista kuvaamassa. Et kyllä siinä niin kuin, mutta et ei ohjaa ja siinä tosiaan kerro kaloille, että tule vasemmalta ja menee oikealle. Että enemmän se hän avustaa, pohtii auttaa ja analysoi, mitä tulee, että, että se on varsin toisenlaista. Ja samaten tietysti veden alla, niin tehtävä, ehkä on, meillä on tämmöinen langaton puhelijärjestelmä veden allekin, niin mikäli ollaan yhdessä vedessä, niin kertoo, että okei Teemo nyt, taimenet näyttäisi tulevan vasemmalta, niin hän tietäisi varautua, mutta kyllä sen pääasiassa alkaa olla niin, että, että Teemo on englanninkielisestä director of photography, hän ohjaa sitä kuvapuolta. Eli kyllä se hyvin työpari on mulle sitten, että vaikka mulla olisi mikä toive, niin kyllä se se teemun näkemys on se, joka siinä on paljon tärkeämpi. Mutta toki meillä on tavoitteet, pitäisi saada tämmöinen juttu, ja sitten sen eteen ponnistellaan yhdessä, ja rahataan romuja umpihangessa sinne, missä se voisi onnistua, ja ja sitten se onnistuu tai ei.
0: Mutta siis siellä sukellus ja vedenalaisissa kohtauksissakin sä oot ohjaajana mukana.
1: No, sä niin kuin läsnä siellä Mä olen läsnä, on. mutta enemmän mä oon siellä tuota, roudarina ja turvasukeltajana ja, ja tuota, avustamassa, että ei se ei meillä niinku sellaisia rooleja ole, että, että tuota, ehkä tärkein tehtävä on auttaa Teemulle kamat niskaan ja katsoa, että, että ne on niinku kaikki letkut on kiinni ja ja tuota, ehkä jos on vedessä, niin kattoo, että kaikki menee niin kuin turvallisesti, eli olla turvasukeltajana joskus enemmänkin sitten etsimässä, sanotaan sukeltaa joku paikka ja yhdessä ilman kameraa, että näe, toi olisi hyvä ja sitten tota alkaa se kuvaus, jossa välillä ollaan yhdessä välillä, tota, joku muu on siinä tekemässä sitä samaa hommaa. Et kyllä se niin kuin tietyt asiat yritetään kuvata ja, ja ei siinä niin kuin tarvitse tosiaankaan niin kertoitte semmoinen ja tämmöinen. Kyllä mä niinku heittänyt sellaisia toiveita niin puoli vitsinä, että esimerkiksi tässäkin mukana oleva kuva, josta minä sanoin, että mä haluaisin, voisitte tehdä semmoisen kuvan, että on täysin peilityyni järvi, semmoinen kuin se on kerran vuodessa ehkä mun järvikokemuksissa, että niin täydellinen peili. Ja tota, olisi kiva, jos vaikka kala hyppäisi siinä sen, siinä kuvassa. Ja sitten, sitten kerran tästä oli aika kauan varmaan edellisenä vuonna, ja teemassa, ah, että niin muuten, Mä tein sen kuvan, missä kala hyppää siinä peilityynellä. Ja se on nyt tässä, että, että, että tuota, tehtävät, tehtävät toiveita tehtävät, voi heittää. Että... Ihan mahdottomiakin ja joskus ne toteutuu, mutta jokainen ymmärtää, että luonto siinä ohjaa. Ei siinä, se on ihan sama, mitä me toivotaan, että kyllä se pitää niin kuin saada se sattuma, että on oikeassa paikassa oikeiseen aikaan.
0: No miten, Marko sä oot tosiaan tässä nyt... Niin kuin tuli selväksi, että pääohjaaja. Olet pääosin siis tuottanut elokuvia osassa, oot ollut myös ohjaamassa ja kuvannutkin joissain, onko se tunne erilainen sitten, kun on se ensi ilta, kun se on huomenna, kun siellä lukee ohjaaja, Marko Röör, kun se et tuottaja.
1: Ei, ei se oikeastaan. Tota, mä en niinku, mulla on ihan sama mikä, titteli, että titteli. Mä koen, että mä oon elokuvan tekijä. Välillä se rooli on on tota, statiivin kantaminen tai pulkan vetäminen ja, ja välillä sitten rahoittajien kanssa neuvottelu. Et kyllä se, niin se, se vaihe on mennyt jo nuoruudessa ohi, jolloin tota, sillä oli merkitystä, että mikä rooli sulla on. Että sen huomaa kyllä, niin kun, sitten kun illalla menee nukkumaan, että mikä elokuva oli tärkeä. Ja, ja sille on merkitystä, että onko ollut siinä tosiaan. Vaan, niin kun, kenties vaan vinkkaamassa, että miksi et tekisi tosta, elokuvasta ki- tai tosta kirjasta elokuvaa. Että kyllä tuolla on paljon elokuvia, joissa ainoa tota, on ollut esimerkiksi sellainen, että tästä tulisi varmaan hieno elokuva ja en ollut mitenkään siinä mukana, että vaan se haave, joku muu on tehnyt sen. Että on anna tuottanut... jotain esimerkkejä. No kyllä mä to- tosissani yritin pitkään tätä esimerkiksi Tummien perhosten kotia aikoinaan, että tästä tulisi varmasti hieno elokuva, mutta sitten oikeudet, Meni ensin Amerikkaan ja, ja sitten tuota, aika oli mennyt muun kohdalta ohi, mutta ilahduin, sit, kun siitä tuli elokuva ja, ja tuota, loistavat tekijät. Ja, ja tietysti panualtio oli siinä ensisäveltäjänä ja sieltä kautta löysin niin kuin Panun, että tuota, jos ei sitä elokuvaa olisi joku muu tehnyt, niin tuskin mäkään olisin näitä elokuvia tehnyt. näis näin ne menee, että voi ilota jonkun muunkin loistavasta elokuvasta ja sitten saada näiden tekijöiden kanssa tehdä itse töitä. Että.
0: Tota, sulla on tosiaan ihan hirveän pitkä ura elokuva-alalla, eli, eli olet yksi varmaan Suomen tämmöisiä elokuva guruja, jos näin voisi sanoa. Koetko vielä sellaista niin innostusta? Nyt sä oot tehnyt nimenomaan näitä luontoelokuvia, joka on varmaan sun oma intohimosi myös, myös tota, luonto, sun on iku niin suhde luontoa, mutta et, Oletko edelleen yhtä innostunut? Ja onko nämä luontoelokuvat tuonut nimenomaan sitä?
1: No kyllä, minä niistä totta kai innostun. Mähän olen niin tehnyt päätöksen aika nuorena, että, että tota, ensimmäinen päivä, että mä haluan sukeltaa koko elämäni niin kauan kun terveys ja olosuhteet sallii, ja sitten toista se, tai toiseksi tehdä elokuvia. Niin, tota, kyllähän se innostus on varmaan kaikilla ihan samalla välillä sitä. On todella paljon, kun sulla on niin omasta mielestäsi loistava idea. Ja tota, sitten kun tulee vaikeuksia tai asiat menee pieleen tai sattuukin epäonnistumaan, niin se into kummasti siitä niin kuin
0: vähenee vääriä.
1: ja saattaa tuntua siltä, että miten ihmeessä, miksi mä sittenkin ruvennut tuota roskakuskiksi, joka oli mun ensimmäinen ammattihaave.
0: mutta siis tuota, haave.
1: Ihan haave, niin kuin monilla pikkupojilla, jotka näki roska Se on se,
0: auto. Niin. Niin,
1: se olihan se nyt jotain konkreettista Tota, mutta
0: ole mut ollut siis edes kesätoissa roskauton että se jäi haaveeksi.
1: Se jäi valitettavasti haaveeksi, mutta kyllä nyt mut roskia saa viedä ihan kotioloissa, että aina mun muistutetaan mut... siitä, että tämä on kuitenkin Se on
0: tehneet varmaan erilaista, vaikka ne veisi olla elektronisella välineellä, kun ajastaa roskauton, voisin kuvitella. Kyllä. Ei ihan niin tyydyttävää hmm. ehkä se.
1: Jos oli hieno, hieno näky, kun tota, kerrostalo, ikkun, näistä portaikoikunoihin kaikki pikkupojat juoksivat silloin, kun... Roskautta tuli pihalle, niin kyllä se oli selvä, että toi on niin se meidän tulevaisuus, mutta näin kävi. Mutta tosiaan innostus on vähän semmoista niin kuin, niin kuin rakkauskin, että välillä se leiskua on vähän semmoisia vaimeempia vaiheita, voi olla sitten yhtäkkiä leimahtaa. Että, et tota.
0: niin pitää keksiä jotain uutta varmaan niin kuin välillä, että siitä innostusta, että tulee joku uuden oppi, tai niinhän se on rakkaussuhteessakin, että pitää löytää jotain sellaista Uutta.
1: Voi olla näin tai sitten se, että, että niin kuin mulle tämä luonto on se ihan lapsi, lapsuudesta asti tullut, niin kyllä se on sytyttänyt. Ja, ja toki niin kuin luonnossa se, että mitä enemmän sitä tekee, sitä enemmän tajuu, miten pienen niin pintaraapasu Vaikka luontosinfonian yksi tarvo, tavoite olisi, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja hyvin harva niin kuin oikeastaan mieltä. Mitä, mitäköhän se niin kuin, tarkoittaa? Mä kysyin tyttäriltänikin, että mitähän sen niin kuin ymmärrät sillä ja... Se sitä miettiä, että ei oikein tiedä, mutta että olihan siinä kaiken näköistä. Tota, mitä enemmän sen niin luonnon kanssa teet, niin sitä enemmän tajuun, että tämä on niin tämmöistä että pitäisi vielä saada näyttää sellaisia asioita, joista itsekin hämmästyy, että onko tämä totta. Siis ihan oikeasti. Tuleeko tuosta rumiluksesta lentävä kaunotar tai jotain tällaisia, että nykytekniikkaa mahdollistaa, että esimerkiksi tosta tulevassa tunturin tarinassa, niin tämä tekniikka on kehittynyt niin paljon, että yhä enemmän voidaan mennä yhä pienempään ja nähdä sellaisia asioita, mitä ei ihmissilmä näe. Ja sitten toisaalta tuo tuntureiden ja sen meren, mihin ne päättyy, niin äärettömyys on sitten siellä toisessa päässä, joka on ihan valtavaa, että että se antaa sitten taas jotain uutta. Kyllä mä luulen, että vielä intoa intoa
0: Ja selvästi siinäkin, kun sä menet sinne luontoon tai tarkkailet sitä, niin sieltä löytyy koko ajan jotain uutta. Niin kuin sanoit, että, että siellä pystyy olemaan sillä tavalla läsnä, että, että se ei tosiaan tule koskaan nähdyksi, vaan sieltä aina löytyy jotain uutta. Onko se semmoinen, että äh, kun sä, sä sanoit, että sulla on ollut lapsesta asti luontosuhde, niin onko se luontosuhde, onko se muuttunut myös... Näiden vuosien, Antaako se oli niin saman sellaisen niin tyydytyksen ja sitten tietysti on tämä ilmastonmuutos asia, eli, eli onko myös mukana sellaista huolta enemmän kuin aikaisemmin?
1: Siis se tulee ihan samoista asioista. Mä olen onnistunut ihan siitä ensimmäisestä sukelluspaikasta niin lapsena siellä järvellä puulalla, niin käymään siinä samassa paikassa joka vuosi. Ei ole yhtään vuotta jäänyt väliin mun elämässä. Ja mä koen edelleen sen saman niin kuin hämmästykseen ja, ja tuntee ja riemun, että se on siinä lähes muuttumattomana. Mutta vaikka mä oon vasta 30 vuotta näin tehnyt, niin mä näen sen muutoksen. Ikävä kyllä. Asiat, jotka eivät enää ole. Ja se on tietysti niinku semmoinen, no muutos on väistämätöntä, mutta me ollaan pistetty niinku vauhtiin siihen niin paljon, että Jossain vaiheessa vähän tuli hätä ja sen takia myös tää, mä halusin tehdä tää luontosinfonia tällaiseen muotoon. että ei tarvitse, Mun ei tarvitse sanoa tässä mitään. Jokainen voi itse päätellä, että onko nähnyt tätä ja onko siitä niin kuin 20 vuotta, 30 vuotta, 100 vuotta. Ja sitten toinen se, että entä sitten 50 vuoden päästä tai 100 vuoden päästä? kattooko joku suomalainen tämän ja miettii, että oh, ajatelkaa oli perhosia ja mm. Suomessa oli karhuja. Että pysäytetään aika tähän hetkeen, että meillä on vielä tämä. Jokainen sitten miettii itse, että kaipaako, tarviiko, että annetaanko tämän kaiken mennä vai pitäisikö tehdä jotain. Että siihen on niinku turha elokuvan tekijän ottaa kantaa tai sanoa, että sun pitää tehdä näin, että jos jollekin tulee tunne, että tämä on ihana ja tämä on mulle tärkeetä, niin se varmaan sitten niin itse tekee ne päätökset. Että, että se on niinku sit poliitikot ja tiedemiehet, jotka kertoo mitä pitää tehdä. Elokuvan tekijän pitää vaan niin antaa mahdollisuus tuntea ja itse päättää. Että se on myös helpottavaa, kun ei ole tekstiä, niin mun ei tarvii sanoa, että nyt pitäisi näin ja noin. Että jokainen päättää itse.
0: Mm. Pystytkö itse, tota, ää, pystytkö itse sillä tavalla kuitenkin olemaan siellä luonnossa, ettei se niin paina rintaa koko ajan se asia? Tai...
1: No, siis pystyn, mä pystyn siitä ehkä enemmän kuin aikaisemmin, kun mä tiedän, että siitä paljon on tallessa. Ja, ja toki välillä tulee niin kuin haikea tunne, kun mä näen, että tämä on pysyvästi muuttunut. Et mä esimerkiksi odotin tiettyjä perhosia tänä, Kesän, viime kesänä, kun oli aivan fantastinen perhoskesä ja mä oon aina niin kuin, tietyt perhoset niin kuin, tavannut siinä loppukesästä ja tänä kesänä mä en tavannutkaan niitä. Mä olin niin kuin, aika hämmentynyt ja mitä tässä on tapahtunut. Sitten mä luin, että, että tänä vuonna Etelä-Suomessa oli 34 vai 36 uutta perhoslajia. Tarkoittaa sitä vain, että ilmasto on muuttunut sen verran paljon, että nämä eteläisemmän Euroopan Tuota, leviää jo sitten tuosta Itämeren yli tänne. Ja mietin, että onko se hyvä vai huono. Mulle se oli tietysti huono, kun mä kaipasin niitä tuttuja, omia, tuttuja niin, niitä kokemuksia. Voi olla, että oli vaan syklinen vuosi, hän hän ne vaihtelee. Et ensi vuonna ne on taas kaikki, mitä mä odotin. Ja, ja tota sitten nyt on ne uudet, mutta se, mikä huolestuttaa on se, että muutoksen vauhti on, niin me on pistetty se niin paljon vauhtia. Että kun meillä ei ole näitä Luonnon tai ekosysteemi vaatii peruselementtejä enää. Vanhoja metsiä, luonnonmukaisia metsiä, lannottamattomia alueita. Tämmöisiä niin paljon, että se luontokerkiäis mukaan siihen muutokseen. Ei ne, ei ne niin kuin, jos sulta viedään se lahopuu metsästä, ja ne hyönteiset, niin kuinka ne linnut pystyisivät sopeutumaan siihen vielä muuttuvaan ilmastoon? Että koko, me puhutaan vaan nyt ilmastonmuutoksesta. Mutta se hillitseminen ja sitten ne, ne ekosysteemit pysyis kasassa. Et jos me tehdään liian paljon hakkuita, niin se ekosysteemi katoaa. Sehän palautuu. Totta, ne puut kasvaa. Mutta ei se järjestelmä kestä tätä muutosta. Että jos sulla on semmoinen pitkä tauko, että ne hyönteiset, jotka esimerkiksi tarvitsee lahopuun, niitä ei olekaan, niin ei se lintukanta kestä sitä 20 vuotta, odottaa, että kyllä se metsä kasvaa ja se hiili sitoutuu niihin. Nämä on paljon monimutkaisempia ja ja sen takia se muutos on niin dramaattinen ja se on nopeutunut. Me ei ole ihan täysin havahduttu siihen, mutta Suomen eliöstökannasta 46 vai 48 prosenttia on tulossa uhanalaisiksi.
0: Oliko se hömötiäinen tai joku tällainen oli kanssa katomassa? Niin, meidän
1: lapsuuden, nuoruuden 20 vuotta sitten yksi yleisin pilintui. Mm-hmm. Kymmenessä vuodessa 50 prosenttia on kadonnut. Ei ole kyse ilmastonmuutoksesta, vaan on kyse siitä kokonaisuudesta, jossa niiden tarvitsema ää, hyönteiskanta, joka elää vanhojen metsien lahopuista, on vähentynyt niin paljon, että ne Parat, jotka yrittää sopeutua siihen muuttuvaan ilmastoon, ei löydä ravintoa. Että on niin kuin se muut, ilmastonmuutos on yksi tekijä, mutta se meidän itsemme, sinun, minun, kaikkien meidän muuttama muu ympäristö yhdistettynä siihen, se on se, niin kuin se dramaattinen. Me täytyy muistaa, että me ollaan täällä Pohjolassa, jossa se ilmastonmuutoksen vaikutus on paljon suurempi. Me ollaan jo lämmennytty joulukuussa viisi astetta. Että ei ole vain siitä kyse, vaan kokonaisuudesta. Ja sen takia niin nämä kansallispuistot, luonnonmukaiset, metsät, luonnonsuojelualueet on yhä tärkeämpiä. niitä pidetään yllä riittävä määrä. Että toki taloudenkin pitää pyöriä, yhteiskunnan pitää pyöriä, mutta, mutta tota, pitähän sillä olla niin sillä yhteiskunnallakin merkitys. Ja niin nämä ilmastolakkoilevat lapset ja nuoret sanoo, että he tarvitsevat sen tulevaisuuden, että... Meidän on niin tehtävä jotain. He haluaa tulevaisuuden.
0: Niin te, te pilasitte kaiken, me yritetään nyt rakentaa sitä. Vai miten se yksi plakaatti oli, että saitte hyvinvointivaltion ja, ja tässä se nyt sitten on teille ja nyt me pelastetaan.
1: Niin, mutta voi oikasta. Meidän lapsuudessa oli DDT ja me ei nähty merikotkia. Ne kuoli melkein sukupuutto, hylkeet ja, ja, ja norpat. Ja nyt ne on niin kuin yksi päätös. Kielletään nämä... Nämä tuota, ympäristömyrkyt, merikotka elää hyvin, hylkeitä on, Saimaan norppia on vielä jäljellä, jota niin kun se edellinen sukupolvi, jonka me oltiin lapsia, oli mokannut, mutta ne teki pienen oikaisun, niin eiköhän mekin pystytä siihen.
0: Kuulostaa Marko Röör sillä siltä, että sulla on semmoinen tosi kokonaisvaltainen luontosuhde, että tässä kun sua kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että saa kuljeskella tuolla mukana ja tosiaan se perhosten odottaminen ja kaikki ne, mitkä liittyy eri vuoden aikoihin. Eli se on aika semmoista kokonaisvaltaista elämää, kun sitä luontoa alkaa seuraamaan ja ja tekee niitä havaintoja ja ehkä laittaa niitä ylöskin. Että on se erilaista kuin sen älypuhelimen kanssa istuskeluja sen niin kuin klikkaileminen koko ajan.
1: Mutta siellä on muuten todella hyviä appeja.
0: On linnun äänet, joo.
1: on kasvit, et se mikä meiltä puuttu, mahdollisuus, hän toi oli, toi ääni, tai mikähän kasvi toi on, niin...
0: Et sitä ei pystynyt tunnistamaan. Sitä ei pystynyt. Piti, piti niin.
1: keräillä niitä joidenkin parkoja, niitä kasveja, ja, ja tota, miettiä, että mikäköhän tämä nyt sitten oli. Mutta ei se mieleen jäänyt. Mutta nyt sä voit heti tarkistaa, että niin kuin että on ylä apua ja plussa voitankin tietoa. Onkohan toi uhanalainen vai pitäisikö mun tehdä? Ja usein sä löydät sen. Et kyllä niinku, siellä on, se on hyvä työkalu tähänkin.
0: Ongelma on vaan se, että kun sä kaivat sen sieltä niin ja otat sen käteen, niin helposti tulee tarkistettu
1: tai muuta. muuta.
0: Niin. Mutta tuota, sen verran mä vielä, Marko röör tästä luonnosta tonne sun työpaikallesi äh, elokuvamaailmaan. Eli, eli huomenna jaetaan Jussi-palkinnot tämänvuotisista, tai elokuvista. Jussi Palkinot Panu Aaltio on itse asiassa yksi ehdokkaista. Hän on tehnyt Supermarsuun musiikin, eli, eli yhteistyökumppanisi musiikin saralta. Tuota, ää, miten sä näet elokuvamaailman tällä hetkellä? Tämä on ollut aikamoista turbolenssia niin kansainvälisestikin, ja Suomessakin on puhuttu, että ei ole ihan tasa-arvosta, ja on ahdistelua ja niin edespäin. Ja viime vuotinen Jussi Kaala oli kuitenkin aika niin kuin voisiko sanoa haastava gaala.
1: Joo, siitä ehkä oli tota riemukaukana, mutta tota, kyllähän kriisit on aina se paikka, jolloin pitää uudistua ja, ja varmasti niin tervetullut ravistelu, että me ei olla missään maailman ulkopuolella ja, ja jokainen ala, sen pitää kunnioittaa, ei pelkästään luontoa, mutta kaikkia, toisia Sen ihmisiä, riippumatta ketä me ollaan, mitä me ollaan ja minkälaisia. et eteenpäin on varmasti menty, koska se, se teki hyvää, samalla kun se teki pahaa tietysti. Mutta siis kokonaisuudessa elokuvalla on valtavan muutoksen kourissa. joutuu siitä, että et elokuvateattereista on tullut yhä tärkeämpiä elokuville. Ja elokuvan ei mainstreamissa tullut yhä vaikeampaa. Eli just tänään Voitte lukea kuinka Disney ja ja Foxin kauppa on vihdoinkin hyväksytty, jolloin supersankarit molempien Hollywood-jättien supersankarit voivat ruveta yhdessä esiintymään samoissa elokuvissa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän mennään se valtavirran mukaan. Ja ja toisaalta meillä on sitten avautunut uusi mahdollisuus näistä suoratoistopalveluista. Mutta se ei ole elokuvan koti. Tässä on selvä muutos. Siellä tehdään näitä sarjamuotoisia draamoja, jotka toisaalta antaa sitten elokuvan tekijöille tämmöisiä isoja tarinoita ja mahdollisuuden tehdä kymmenen niin tuntia. Ja se tuntuu suomalaisessa elokuvassa, mä pelkään. Et meidän niin sarjamuotoisen draaman ja ei-elokuvan rahoitussysteemi on yhtäkkiä päässyt kansainvälisiin trendeihin ja, ja tota, ne on valtavassa boomissa ja ne pystyy rahoittamaan. Meidän elokuvan reaalinen rahoitusmäärä on pudonnut ihan käsittämättömästi. Eli kunnianhimoisen elokuvan kasaanpistäminen nykyisellä rahoitusjärjestelmällä alkaa olla niin kuin mahdottomuus. Että se on aina kansainvälinen projekti, johon tulee muut kuin suomalaiset intressitkin mukaan. Että, ja sitä ei ehkä ole huomattu. Että tällä hetkellä mun mielestä pitäisi miettiä, että mitäs ne elokuvateatterit näyttää ensi vuonna ja sitä seuraavana.
0: Marko se Marko Rörkusen sanoi tuossa, että, että herätti monenlaisia tunteita nämä, mitä on tapahtunut, tapahtunut siellä elokuvan maailmassa. Oliko se sellainen hetki, että joutuu vähän katsoa myös itseään niin kuin tuleeko semmoinen olo, että ei ole toiminut ihan kaikkien sääntöjen mukaan tai, tai ei ole ollut niin kuin, riittävän tarkka? Et oliko ne sellaisia hetkiä no, myös, että joutu... totta kai kun
1: kun ala on ollut näin pitkään, on nähnyt vaikka mitä, niin tulee tietysti se, että hetkinen, miksi me emme toimineet, jos me tiesimme, että, että on myös Etäkohtia. tämmöisiä marginaaliasioita. Mä sanoisin, että lähes kaikki mun kokemukset elokuva-alalta on ollut hyviä. Siellä on hyvin vähän ollut tämän tyyppistä, mistä ala on saanut paljon negatiivista mainetta, mutta toki se, että miksi ala ei ole aikaisemmin havahtunut, mutta samalla varmaan ihan kaikki alat, jotka on sitten politiikkaa, terveydenhoitoa, yritysjohtoa, niin, niin voi katsoa peiliin. Sinänsä elokuva-ala ei ollut irrallaan muun maailman trendeistä. Se on näkyvämpää ja se on räikeämpää ja erilaista ja ja siinä on hyvä, että se näkyy niin hyvässä kuin pahassa. että Ehkä se on ollut yhteiskuntaa vaikuttamassa ja maksaa siitä tietysti kovempaa taakkaa. En tiedä, onko se yhtään huonompaa ollut kuin vaikka mikä tahansa muu ala. Mutta näkyvyydellään se ja, ja muutoksellaan se varmaan vaikuttaa nyt sitten yhteiskuntaan, että, että nämä asiat on loppuun käsitelty eikä tule toistumaan on niinku hyvä viesti. Ja jos se menee läpi koko yhteiskunnan, niin sitten elokuva-ala siinä mielessä on niinku tehnyt tehtävänsä, että meidän on, on vaikutettava ihmisiin.
0: Kyllä ja elokuva on yksi sellainen iso. Se on
1: vaikuttamisen keino meihin ja yhteiskuntaan ja ihmiseen. Että tuota, Tässäkin. Ja, ja tuota, sen on oltava niinku entistä tarkempi.
0: Hei lämmin. Kiitos, Marko Rööret, tulit tänne nostoon vieraksi. Katsotaan sitten huomenna televisiosta, kun Jussi minkälaisen juhlapuvu laittanut päälle.
1: No, yleensä <tos> mä on siellä kulississa. <tos> tuskin siellä näkyy.
0: <tos> Hyvä, mutta siis tosiaan Luontosinfonia tulee huomenna ensi iltaan. Ja, ja tuota, siinäkin mielessä jännittävä ilta sitten, niin sitä päästään sitä pääsevät sitten kaikki valkokankaita katsomaan. Katsotaan, miten käy Kiitos. Järven tarina, eikö se ollut kaikkein katsotuin dokumenttielokuva?
1: No, näin, 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 siitä on kirjoitettu ainakin.
0: niin. toivotaan parasta. Kiitos.
1: Kiitoksia.